2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho mucho gusto, soy su amigo Carlos Escalón, me encuentran en redes como arroba carlos-puesta y el día de hoy estamos emocionadísimos porque uno, tenemos poca chama porque la semana está bien tranquila pero a la vez estamos tristes porque la temporada de NFL pues ya se está terminando y bueno, me acompañan en este luto emocional, mis queridos amigos, Chemi, JM Deportes, Charles Sports. Desafortunadamente, Pandelote, pues no nos puede acompañar el día de hoy. Estamos de luto en la apuesta maestra, porque de una vez, una vez más murieron las esperanzas de que pande lo consiga una novia. Entonces, bueno, platiquemos, Charles, ¿cómo estás, amigo? ¿Dónde te encuentras el día de hoy?
1: Este,
3: muy bien, amigo. Aquí me encuentro en la playita, ya hacía falta para descansar un poco de este encierro que ya nos tiene a todos muy hartos.
2: Sí, caray, tú no tú no conoces el cat en casa, pero bueno, ¿en qué playita te encuentras?
3: En la playita que decidí instalar aquí en mi cuarto, porque pues no podemos salir, ¿verdad?
2: Acapulco en la azotea y es totalmente válido.
0: Acapulco
2: en la azotea, exactamente. Muy bien, me da muchísimo gusto y a ti te saludo, mi querido JM, ¿cómo estás?
0: Yo me encuentro perfectamente, yo sí me quedo en casa Carlos, y muy emocionado de estar aquí, no está Pandero, pero estamos los demás, y con eso es más que suficiente. Dices que te quedas en casa,
2: pero... En casa ajena. Ya está en Sevilla.
0: ¿Qué, qué, qué? qué? Tu casa ya está en Sevilla. Eh, no, no. La verdad mi casa siempre va a ser donde estés tú. Ah, es,
2: es, Esta fue una sonrisa genuina. Pero bueno,
4: Chemi, ¿tú cómo estás? Te veo triste porque no está Pandelo. Eh, un poquito, un poquito lo vamos a extrañar, pero bueno, ¿no? Hay hay muchos otros en este en este mundo.
2: Muchos peces en el mar. Espero que te lo repitas, mi querido Charles Port. Así que bueno. Ah, no, yo, un yo estoy bien. Yo estoy bien. Ah, cállate. Platiquemos un poquito ya de lo que a la gente le interesa, que es la, la poderosísima Liga MX. El día de hoy que estamos grabando hoy estamos grabando en jueves porque nos dimos licencia de grabar un poco más tarde. Los Tigres ya se encuentran, me parece, abordando un A350 del aeropuerto internacional de Monterrey con destino a Doha.
3: ¿Quién va? Quién va a jugar el día de hoy? Eso es, esa es mi pregunta. Es Según yo Es un
2: campechanito por ahí entre Tigres A y Tigres B. ¿eh?
3: Sí, porque tengo entendido que los chidos chidos buenos ya se fueron. O bueno, van, se van a ir hoy, pero me, me intriga mucho que vamos a ver de Tigres, porque de eso depende cómo vaya a terminar el partido. Yo solté por ahí un pick el día de hoy sin haber pensado en esto. Lo voy a hacer honesto, no pensé en esto. Aún así, es porque se lo lleven los Tigres. Si no, va señores, a abro caras. debate.
2: ¿Tiene Tigres madera para pelear el Mundial de Clubes?
3: No, es que dice que tienen madera para pelear Champions, amigo. Uh -huh. a ver, no, eh, bueno. ese,
2: ese fue Salcedo, si no me equivoco, el que sí, dijo que Tigres Carlos Salcedo. Champions. Pero, o sea, por el amor tigres, de
0: Dios, ¿cómo? A ver, al, al de la, la Libertadores sí le pueden ganar. Y ya metiéndote en la final, ¿tienen para no dar vergüenza en la final? Aguantar el 0-0 lo más que se pueda y perder decentemente 1-0 y ya está. ¿Qué más quieres de, de un equipo de México? Si pues hace hicieron un super mundial de clubes. ¿no? ¿En qué liga podría Tigres pelear puestos de Champions?
3: En, eh, sí, en, ¿En la por, liga francesa, en Portugal, Portugal? tal vez. Se ¿no? me ocurre que en Holanda o en Portugal. Sí, ¿por qué no? Puede ser, o sea. Y eso, o sea sí, pero difícil, una vez, o sea, o sea, pon tu voz, se meten en Champions, que sí.
0: ¿Qué hace? No. En la liga, en la liga ¿no? sueca creo que el campeón no sé si va directo o va repechaje, pero ahí sí, sin problema.
3: Es, quiero quiero hacer una pregunta. ¿Qué seriedad le dan los clubes europeos al mundial de clubes?
2: Me acuerdo mucho y te voy a interrumpir aquí en tu pregunta. Que hace tiempo cuando Chicharito estaba en el Madrid y que el Madrid ganó el mundial de clubes salió presumiendo su medalla después de cero minutos jugados.
3: Pero ganó, pertenecía al equipo.
2: Sí, bueno, es como celebramos todo México que Tigres va al Mundial de Clubes. ¿Qué creo representa? Que es... ¿A quién está representando Tigres en el Mundial de Clubes? ¿Representa a México, a la CONCACAF? ¿Solamente a Tigres?
0: ¿Representa no. a, a Nuevo León? Al, al fútbol mexicano, diría yo. yo no al país, al fútbol poquito. mexicano nada más. Yo creo que sí que al un... fútbol
2: mexicano. ¿Alguien de la pandilla sienta representado por los Tigres?
0: A ver, cuando, cuando el América va... Eh, yo, yo me siento que está representado mi fútbol y luego el Cruz Azul. Y quiero, por mí, me encantaría que el América hubiera ganado los mundiales de clubes a los que fue y no pasa nada. ¿sabes? No me quita afición al Cruz Azul ni me da amor al América, simplemente es pues, que mi fútbol esté en alto y ya está mejor. Exclamó
2: el mexicano que está en
0: otro país haciendo sí, otro No seas Portugal malinchista, Jesús. O sea, favor.
2: Por el amor de Dios, el único mexicano que te queda es la playera. Sí, por y aparte, Dios. Como la de ocho temporadas atrás. Pero bueno, platiquemos, Charlie. Oh, ¿qué mundial Jorge? 2018. No, 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 con, no
3: contestaron mi pregunta.
2: Es que es aburrida.
3: Ok, estoy. Perdón, ya me voy. Bye. <risa>
2: repítela, repítela.
3: Qué yo seriedad contesto, le, que la, le dan los clubes europeos
2: al Mundial de Clubes? Pues mm. según yo, sí le dan suficiente seriedad, porque pues casi siempre salen con cuadro titular a disputar la final. Eso sí, llegan casi siempre derechito a la final.
0: Sí, pero llegan bueno. a la final. <risas> y más en esta pues ocasión sí. que, que les va a tocar ni siquiera el de CONCACAF, les va a tocar el de la otra llave que es mucho más fácil todavía. Sí, creo que va a
2: encontrar Creo que Tigres, curiosamente, se va a enfrentar a otros Tigres pero de Corea del Sur. Sí, que tiene sí,
3: eso estuvo gracioso. Se llama Hyundai y algo por ahí el equipo. No me acuerdo, pero estuvo gracioso.
2: Pues mucha suerte a todos los eh, aficionados a los Tigres. Espero espero de todo corazón que les vaya bien, que podamos ver un atractivo Bayern contra Tigres.
3: Eh, que jueguen bien, porque yo sí voy a ver los partidos.
2: Sí, o sea, por más que se le eche carrilla aquí hoy a, a los Tigres, a cualquier equipo, se le desea lo mejor en una competencia internacional.
0: El año pasado sus rivales a muerte hicieron buen papel contra el Liverpool. Sí, le aguantaron el empate un buen rato, ¿eh? Y ahora Tigres puede hacer lo mismo, pero en la final, ojo, eh que ellos si lo pelean así en la final, ya tienen para tirarle la a los pero tiene Oye, Pero tienen que ¿en ganar ¿Ese partido dos, no, no fue
2: donde, donde Jurgen Klopp le estaba haciendo burla a Mohamed? Sí, no, a Mohamed a Jurgen Klopp. No, no, no. No, no Jurgen Klopp sí era le, estaba diciendo, le estaba pidiendo
0: la tarjeta a Mohamed y bueno, sale Klopp. Y, empecé... <risa> o sea... y luego Mohamed se la contestó agarrándose por allá abajito, estilo... La que Cristiano le contestó al Cholo hace unas temporadas, no, <risa> te
2: no sé de qué estés hablando, pero bueno, platiquemos: fútbol mexicano. Platiquemos: fútbol mexicano, amigo. Puebla, Monterrey, partido, es que no sé si interesante, pero bueno, Monterrey, dos juegos, dos victorias. Es rescatable muy bien el, el arranque que tienen los dirigidos por, eh, por el Vasco Aguirre, y muy interesante. Y bueno, Puebla, pues ya con todas las combinaciones de resultados, una victoria, un empate, una derrota y bueno pues un juego que pinta para bajas, como toda la Liga MX que al toda parecer la Liga está 88% el de los juegos han sido bajas señores está
3: 88 88
2: no se resta esta, esta han temporada. sido bajas
3: y de dos y medio caray, y también la, la cuota de goles está bajísima estaba viendo hace ratito que pues por lo regular nos preguntas a nosotros cuántos goles se mete en una jornada te decimos 28, 30 ahorita creo que anda por 21 si no mal recuerdo
2: ¿Cómo ves por ahí un Monterrey o empate y bajas?
3: Eh, suena suena razonable. Yo creo que se lo, yo, yo le metería hasta el Monterrey y bajas.
2: Fíjate que ahorita así como trae de ritmo la Liga MX es una gran oportunidad para que apostemos a, a la famosa doble oportunidad de bajas de tres y medio. Te vas con el favorito, te abarcas, eh, digamos, el 80 de las probabilidades de resultados. Y bueno, bien sabemos que no se están dando las combinaciones de altas y bajas, entonces vamos a agarrar la doble oportunidad aquí para Monterrey, para los vallados y pues
4: bajas de tres y medio. ¿Cómo ven?
3: Me gusta, amigo, me gusta.
4: Tú, Jesús, ¿qué opinas? Chemi. Dice bueno, que yo, es... <risa> yo, yo he visto que, bueno, no soy experto en el fútbol, pero he visto que muchas bajas últimamente, ¿no? Este partidos pues aburridones de pocos goles, poca acción. Y bueno, pues no sé si esto esperemos de la Liga MX ahora esta temporada.
3: La Liga MX
0: siempre, amigo. Bienvenido. Ha habido muchas bajas porque no ha despertado el gigante a la ofensiva Cruz Azul.
2: No, es que parece que te pago por cada estupidez que tengas que decir,
0: Jesús. <risa> bueno, algunos de, de verdad. decían que el Atlético iba a ganar algunas cositas por él. Algo. Cállense la boca. Pero bueno, entonces todos coincidimos aquí
2: con doble oportunidad para los Tigres. No, y Monterrey. Tres y medio. Monterrey, Perdón, para amigo. Para Monterrey y bajas de tres y medio. Es sí. más interesante, no le han clavado un solo gol a Monterrey en este torneo.
3: Mm, ese dato es muy interesante y ya recuperaron a sus covidiosos. Si, el Vasco, right. le
2: imprime, si el Vasco le imprime un poquito de la garra que habían le Leganés eh, al, al final de la campaña pasada al Monterrey, aguas con el Monterrey. eh, Aguas. Acuérdate que Porque esa garra Monterrey, venía
0: de ganas de no descender, amigo, también. Sí, y
2: aquí tiene oportunidad de ganar algo. Digo, es como contrastante ganar no descender en la Santander y ganar en la BBVA. Más o menos la misma brinco de pierna que de banco. tener. Entonces, yo sí creo que Monterrey puede ser serio conteniente al título porque, en mi opinión, tiene la plantilla más completa de la liga. ¿eh?
3: Estoy de acuerdo, amigo. su opinión. Tocando. Jesús y yo compartimos su opinión. Y hablo por Chemi también.
2: Sí, yo sé que Chemi... <risa> Está silenciado. Y le haya dicho que sí. Dijo que sí. Entonces, Charlie, las Chivas contra Juárez.
3: Ay, Chivas, Chivas, amigo, que... Me decepcionaron profundamente contra San Luis la semana pasada, perdiendo 3-1. Pero sigo confiando, sigo en el barco, no me bajo. <ríe> el Juárez vino de, viene de perder contra el, el América 2-0, el Juárez FC. Perdón. Pues traen
2: el mismo récord,
3: ¿eh? Sí, traen el mismo récord, pero no tienen la misma historia. Y, y por lo mismo no se supieron que por ahí salió que... Vergara, y a Mauri Vergara y, el, y Bucetich regañaron muy seriamente al equipo y completamente de acuerdo no pueden estar dando esas actuaciones no tenemos un equipazo es, es claro, pero tampoco tenemos un equipo tan mediocre como para estar dando partidos como los que se han venido dando, ¿qué te digo? Mi, mi pick para este partido es confiar en las chivas, confiar en que ese regaño va a surtir efecto, también se habló en la semana de que Antuna está siendo visto por el Napoli, yo creo que pues, si tú eres jugador, esto te puede motivar, ¿no? O sea, sea un, un rumor, ya se está diciendo. Entonces, A ver,
2: esto me recuerda cuando decían que Jürgen Damm ya se iba al Borussia, ¿eh? Sí, bueno, pero, pero ahí
3: el, el primo de Antuna lo tuiteó y... No sé, uno como jugador pensaba, yo, bueno, yo no soy jugador profesional. ¿no? Ahorita
2: que dices jugador, <risa> dato curioso, yo me peleé varias veces en redes con el primo del Tecatito. A invítalo, dile que venga. <risa> varias veces me dijo, tú no sabes quién es mi primo, yo, pues al chile no sé quién es, mi primo es el Tecatito, digo... Pues dile que se aplique, porque era cuando andaba bajando el nivel, ¿no? No, y pero ya. ahorita. Y le le te, hizo caso, te hizo y... caso, te ¿eh? hizo caso, Sí, sí, sí. Seguramente su mejora de rendimiento fue a raíz del regaño que le mandé con su primo. Seguramente, pero no lo dudaría. Muy curioso, me pareció que, que su primo le andaba jugando al tipster y creo que duró como un mes. Más o menos lo que Chemi dura con sus novias.
0: Sigamos en fútbol. <risa> Antes de que se enoje Chemi.
3: Continuamos. Este, Chivas Money Moneyline pagando menos 118, yo creo que si sí se lo llevan
0: oye, eh, revísame
3: revísame la doble oportunidad este, ay no, no traigan a la mano amigo, tú eres el de los bueno, dale, money los pero line. este, este dato me line? llena me llena de confianza eh, Juárez nunca le ha ganado a las chivas digo no tienen gran historia, han jugado como siete veces, pero todos los partidos se los ha llevado chivas, entonces espero que este no sea diferente
0: ojo, que Marquito Fabián, se va ir le de gusta jugarle de bien a las chivas, no, no, no con el Cruz Azul le jugó bastante bien a las chivas y Juárez dato no curioso, salió mal contra el América. ¿eh?
2: Dato curioso, las
0: Chivas son el único equipo que han
2: presenciado. Ambos anotan en el 100% de sus partidos hasta ahorita en la, en la liga. ¿eh? Me gusta. Entonces yo no descarto que este partido pueda ser para, ahora caso contrario, Chivas o empate y altas de uno y medio.
3: Mm, me gusta, probablemente. Porque a
2: Juárez pues, también le gusta darlas. Le dio dos goles al América y bueno, también recibió uno por ahí del Pacucha. Entonces puede darse.
3: La dislexia al máximo. La parte Siguiente del partido, amigo. que tiene Siguiente partido, amigo Cruz Azul contra el Querétaro. Jesús, quiero
0: escucharte. Cruz, Azul. Mira, es verdad que Cruz Azul llega jugando mal, viene de ganar, pero salió a, a no perderlo y ver si lo podía ganar con suerte. Y así fue, a pelota para, encontró el gol. Y luego se colgaron del poste con línea de 6. Lo digo porque es la verdad. Y siempre es mejor corregir ganando. Y yo no lo veo como favorito para este partido. El Querétaro ya con dos victorias seguidas, pero contra Pumas y Atlas tampoco es como que le han ganado a, sí, a no, poderoso. No es no una muy... gran a referencia. A ver, un, ¿Alguien del Cruz Azul va a decir que Pumas no es poderoso? Sí, claro, si sí, le ganamos 4-0. Y luego ellos nos sí. ganaron 4-0, ambos igual de mediocres. <risa> pero mira, lo seguro es que aquí sí, va a haber sí, pocos goles. No, no sé quién gane, pero va a haber pocos sí, goles. Va a esta la baja este partido y el ambos, ambos no anotan paga menos 106 entonces Cruz Azul lo gana 1-0 pero Amigo, si usted el,
3: no confía en eso ambos no anotan menos 106 el, el, under, el under 2 y medio está en
2: menos 122 bueno y además hay que, hay que rescatar que, sí. que si bueno, Cruz gana el planteamiento del profe Cruz en los juegos del Cruz Azul ha priorizado la defensa después de que en los primeros dos partidos se dio cuenta que en ofensiva es está generando muy poco. Y no, bueno, el cita Rodríguez prácticamente borrado por ahorita <risa> de, de la máquina. Entonces sí, totalmente va tres goles acumulados en los tres partidos de Cruz Azul. Y no solamente de, de la máquina, sino de máquina más rival. Tres goles en tres partidos. Yo estoy súper a favor de esas bajas de dos y medio. ¿eh?
3: Sí, está muy bueno el de bajas dos y medio.
2: Está
3: y no lo sabes no, la que, verdad, que che, Cruz que Azul somos... ya está
0: priorizando la defensa. Eso,
3: seamos honestos, el Cruz Azul no va a ganar 3-0.
0: No, por eso te digo que, que sí, si me convenció más tu pick, fíjate, ahora que lo escuché, pero también creo que no anotan por ahí, para los que les gusta el momia más arriesgado tampoco está todo. Mm,
2: y ser. curiosamente yo jamás creí que iba a decir esto, pero el juego más interesante de la jornada para apostar, Tijuana contra Toluca.
3: Uy, ese juego va a estar
2: bueno. Dos amigos, equipos invictos.
3: El superlíder Toluca. Toluca lo está haciendo muy bien el torneo este y mete, está metiendo goles, es lo importante.
2: Sí, yo creo que este va a ser un juego que igual eh, en, en Bet México lo pueden encontrar con una excelente cuota para agarrar Toluca o empate y bajas de tres y medio pagando positivo, señores.
3: Amigo, el, el, el Toluca gana al menos un tiempo, está pagando más 106.
2: No, no es cierto, ¿sí? Sí, sí. Chavos, te
3: lo juro. En Bet México, amigo, búsquenlo. Pues vamos si a darle. No
2: Bet México tiene ese excelente momio. Yo ahorita voy y vendo el Swinky y te juro que, que le meto todo ahí.
0: <risa> Ojo, no, la que la cancha de
2: Tijuana pesa, ¿eh? Sí, sí, pesa, pero Toluca viene muy enrachado, muy bien. Y estamos hablando de que gane un tiempo. Tenemos dos oportunidades, hay dos mini partidos con que gane uno. Uh -huh, justo. Eh, y qué Yo más hay en la Liga MX
3: Charlie? te digo amigo qué más tenemos en la Liga MX un partidazo de domingo por la mañana Pumas contra el Atlas ambos sí. vienen de perder por el mismo marcador uno contra el Querétaro en el caso de los Pumas y el otro contra Tigres
2: curioso que Atlas lleva una excelente racha de tres derrotas consecutivas marcando un total de cero goles en tres partidos, no conoce el gol el Atlas quita para ser el Jets de este de esta liga, ¿eh? es como Deja. el Charlie nomás no la mete déjame Ay, decirte el... algo, tú
0: dijiste que el partido más atractivo para apostar era el de Cholos Toluca, yo creo que es este porque la doble oportunidad de Pumas y bajas de tres y medio está en menos 125 que para mí por lo poco que marcan estos dos y porque van a jugar domingo a las 12 yo me voy, ahí sí vende al swing y mételo todo
3: a mí me gusta el ambos, no anotan para este partido, está en, el, en menos 105.
2: Fíjate que son dos picks muy interesantes. Yo sí creo que seguramente se va a dar. Y bueno, es muy, muy interesante analizar que los goles esperados por parte de, de Atlas están prácticamente en 0.1. Se espera un gol cada 10 partidos, para que sea una idea.
0: No, bueno, no, o sea, no sé si ya vaya a jugar Caraglio de que viene a romperla en el Cruz Azul.
2: Cuéntanos, ¿cómo viste a Caraglio
0: en tu Cruz Azul? Mm, siguiente pregunta eh, pésimo, mejor vámonos, claro. vámonos,
3: vámonos, con mi siguiente partido. Santos contra América, amigo Carlos Tocayo, tu equipo.
2: Santos o América. Fíjate que se vio bien el juego y el planteamiento que tuvo el, el América contra Juárez, pero caso opuesto fue todo lo que se dio con, con Santos, ¿no? Se vio pésimo, pésimo en ese juego donde empata cero. Aburridísimo contra Mazatlán, donde según la afición eh, Lagunera iba a invadir Mazatlán. Santos irónicamente es el mejor equipo en goles esperados de la temporada. Ojo, vienen 1. invictos 89. amigo, Vienen invictos, pero vienen de un hijo, en un partido pésimo contra Mazatlán. Ellos vienen un poquito a la baja después de haber tenido un muy buen arranque de campaña. Yo creo que va a ser un juego de ambos anotan. Si sí veo al, a, a Santos clavándole fácilmente uno al América. Y en América con ese juego muy ya con el estilo de Solari, del balón a, a, a ras de paso, eh, saliendo organizados y así. Me recuerda mucho al Real Madrid de esta América. ¿eh?
3: Ay, amigo, por favor, parece que te pagamos por cada <risa> por cada estupidez que dices.
2: Perdón, Santiago ¿Qué? Solari ya dirigió a un equipo ganador en Europa y esos conocimientos los está importando el fútbol nacional y los está dando al mejor equipo del continente, señores.
0: Está ¿verdad? bien, amigo. Está bien. Es verdad, no como el vasco que no dirigió ningún equipo ganador en Europa.
2: El Real Madrid de <risa> América Latina.
3: Este, este, pick me gusta, amigo. Pero tengo un dato interesante. El América lleva siete partidos sin ganar de visitante.
2: Sí, bueno, pero, pero va a pasar.
3: Nada, nada. Pero tra traigo un pick a favor del América. Bueno. Para el América, los, la mayoría de los goles que ha metido en este torneo han sido en el segundo tiempo. Entonces, algo uno que encontré buenísimo en Bet México fue, anota América en segundo tiempo, está en menos
2: 132. Está bueno, ¿eh? Y el ambos anotan, con, eh, también me parece excelente. Sí, creo que Santos ahí con mi Dieguito de Buen va a ser algo bastante interesante.
3: Puede ser, amigo, puede ser. Espérenos. Pero bueno,
2: pues ya esta liga que para todos bajas, bajas, bajas y quizás un ambos anotan por ahí. Vamos a hablar un poquito de fútbol internacional, Charlie.
3: Claro que sí, amigo. Chemi, te quiero escuchar. Te extraño mucho.
4: Por favor, háblame sobre el Boloña contra el Milán. Híjole. Mm, pues es el número 13, que es el Boloña, contra el número 1, que es el Milan. Eh, los últimos juegos del Boloña, nada más lleva uno ganado, dos empatados, dos perdidos. El Milan, tres ganados y dos perdidos. Creo que hay una, una clara eh, postura eh, encima del Bolonia el Milan también tiene 39 goles a favor y 22 en contra y el Bolonia 24 a favor y 33 en contra creo yo que se lo va a llevar fácil el Milan o, bueno, tal vez no tan fácil pero creo que sí se lo lleva el Milan entonces el money line no se me hace que paga mal está en 1.82 en Bet México Uf. entonces creo que yo es, creo yo es buena, buen momio eh, y bueno también otra que me atrajo pudiera ser eh, el menos de dos y medio goles. No sé ustedes qué opinan. Paga bien, paga 2.10 en Bet México. Eh, entonces, pues bueno, también podría ser, ¿no? Pero me voy más por el money line de el Milan.
2: Con tan solo cinco victorias en esta temporada, a mí me parece muy atractivo tu pick, ya que el Milan debe de seguir apretando fuertemente las piezas. Ya se le fue la Copa de Italia, que eh, digamos es el primer boleto a puestos europeos. Y bueno, el, el Milan lo está haciendo de maravilla en la carrera por el Scudetto. Solamente dos perdidos, y bueno, los perdió contra el Atalanta y contra la Juventus. Entonces, sí, sí me gusta tu pick, en especial del Money Line. Yo sí veo que seguramente sí, va a haber muy sí. buen fútbol por parte de los Rossonieri.
3: Seguramente se lo llevan, porque tampoco pueden afjarle. Le dan solo dos puntos al Inter, ¿no? Se al pueden Inter, sí. Muy pues bien, exacto. me gusta, me gusta, Chemi. Siguiente partido, me lo va a decir... Mi amigo y compañero Jesús, por favor, Real
0: Madrid contra el Levante. Ahí está el pick, Real Madrid y ambos anotan en menos 110, porque el Madrid llega en gran forma en la liga, nueve consecutivos sin perder, un partidazo contra el Alavés, esa eliminación en Copa les pegó en el orgullo y vienen motivados jugando como deberían de jugar, y mira, el ambos anotan se ha dado en los últimos siete partidos del Levante, y el Madrid no se ha visto sólido en la defensa, con algunas bajas, entonces... Seguramente podemos ver un 2-1, a 3-1 a 1, o hasta un 4-1 como le dieron al Levante. Siempre que no te llames al Collano, te vamos a ganar. <risa> está interesante <risa> la Liga Española ahorita. Digo, el Atlético
3: está despegadísimo de, del Barcelona y del Madrid. Le lleva siete puntos al Madrid, pero la pelea por el segundo lugar está buena. El Barcelona logró recuperarse un poco de lo mal que lo estaba haciendo al principio del torneo. Justamente de ellos quiero hablar, son del siguiente equipo que, que voy a decir el Barcelona contra el Athletic que el Barça quiere venganza de la final de Supercopa, que chul, chul, chul. Lo sacaron perdiendo 3 a 2, este, no, no se van a dejar, no quieren dejar ir tanto la liga, o sea, el Real Madrid solo les lleva 3 puntos, se tienen que recuperar y han ganado sus últimos 4 partidos, digo, perdón, ganando llevan ganado sus últimos 4 partidos de liga. Y están, como les comentaba, solo tres puntos del Real Madrid. El Athletic de Bilbao eliminó al Real Madrid y al Barcelona de la Supercopa. Entonces tampoco los podemos subestimar tanto. Si bien la última vez que se enfrentaron fuera de este tema que nos sacaron de la Supercopa quedaron justamente 3 a 2 a favor del Barcelona. Y ya demostraron que les pueden meter goles, que reciben goles. Entonces me gusta para este partido, el, ambos anotan. Y over dos y medio que
2: está pagando en menos 109. Me gusta mucho este, este pick. Pues ahí lo tiene. Y aparte tiene muy buen momio. A mí me atrae mucho tu pick. Y seguramente me vas a dar la palabra ahorita para que yo te hable un poquito de líder.
4: Este,
3: sí, amigo, háblame un poquito de. ¿Cómo se llama? Perdón, se me fue. El, el Cádiz contra. No me acuerdo. Contra
2: el, el equipo chico de Madrid. Uh -huh. El equipo de Luis Suárez, el equipo de Marcos Llorente. <risa>
3: Cuéntanos, amigo, háblanos un poco.
2: Platiquemos un poquito del Atlético de Madrid que va a, a rifársela esta vez contra el, el Cádiz, una ciudad muy querida por nuestro amigo Pandelote, que no se encuentra, como usted lo sabe. Atlético de Madrid, 15 victorias, dos empates, una derrota. Se enfrenta a un Cádiz muy irregular que tiene seis victorias, seis empates y ocho derrotas. Para hacer su primera temporada en el ascenso, a mí me parece que lo están haciendo muy bien, honestamente. Y bueno, platiquemos un poquito del Atlético de Madrid, el equipo más en forma y más enrachado de la liga, el equipo más completo. No lo digo yo, ustedes coincidirán conmigo. Quizás no el mejor once. Sin embargo, sí el equipo más completo, Luis Suárez peleando el Pichichi con un segundo aire, feliz de estar en las manos de Simeone y sus dirigidos. Y bueno, aproximadamente cada dos partidos el Atlético está concediendo un gol. Y bueno, lo está haciendo de maravilla. Yo estoy enamorado de este Atleti. Me ilusiona mucho. Esperamos que más que la liga también podamos pelear y dar un excelente papel en Champions League. Promediando, estamos sacando 2.61 puntos por partido, ganando el 83% todos los juegos. Sin embargo, se mantiene la tendencia defensiva del Cholo que ha jugado con un muy interesantes 5-3-2, con dos carrileros bastante ofensivos de un lado... Tenemos a, a Mario Hermoso combinándose un poquito con Carrasco. Del otro lado, mi querido ludópata, Kieran trippier o, o su reemplazo, que no me acuerdo ni quién es, ni me importa, sí si me bresalico. Entonces, yo me voy a ir, honestamente, déjame analizar un poquito. Yo me voy a ir, definitivamente, con que lo gane el Atlético, pero el, un momio de menos 264 no es atractivo, señoras, señores. Si ustedes de los que les gusta combinar, hágalo, yo no lo voy a hacer. Yo, por mi parte, tomaré. Atlético de Madrid gana y Over de 1.5 goles porque el Cádiz es un equipo que gusta de ser goleado y que le gusta ver las altas en sus partidos el Sevilla le marca 3 el Levante le marca 2 el Alavés mediocremente le marca solamente 1, Celta de Vigo le ha marcado 4, eh, Getafe le ha marcado 2, bueno todos los equipos le están marcando de más de 1 y cuando Atlético de Madrid y Over de 1.5 te están dando un momio cercano a la paridad al lo tienes que tomar, seguramente veremos a Luis Suárez y a Joao Félix peleando por aumentar su cuota goleador, apoyados por Llorente, Carrasco Coque, Saúl, Héctor Herrera y hasta el mismísimo Llano Black va a meter uno. alguien
3: palacio? está muy metido amigo, está bien me gusta, me gusta que confíes tanto en tu equipo seguramente se lo van a
2: llevar así, confío más en mi Atlético que en mi novia, así te lo pongo
3: <risa> ok, ok sigamos para dejar, no causar controversias, Jesús City contra Sheffield
0: yo voy a irme un poquito más estilo flash pick el Sheffield sí. es el último de la tabla, 8 puntos en 20 partidos y el City es líder de la Premier con un partido menos y prácticamente jugando sin el Kun, imagínate. Así que creo que no hay oportunidad para que el Sheffield se lo pueda llevar de visita y este pick les va a gustar porque tiene momio más 100, no lo podemos dejar pasar y es que el City gana ambas mitades, viene goleando, gustando, ganando y contra el último lugar no puede ser diferente, tienen que amarrar ese liderato.
3: Me gusta, amigo, me gusta. Eh, sí, y
0: ambas mitades.
3: Bien. Sigo yo. Arsenal contra Manchester United. El Manchester que acaba de perder el liderato gracias a su derrota contra el Sheffield. No los podemos descartar, amigo, como lo acabas de hacer. Eh, derrota que nos sorprendió a todos, ya que nadie la esperaba. El Arsenal a solo y cuatro puntos. Nadie le
2: apostaba sí. a que el United perdiera.
3: Amigo, ¿estás eh, bajo los efectos de sustancias estupefacientes?
2: Mi única sustancia estupefaciente es su amor. Pero venga, échalo que, <ríe> que ya a, va a acabar. En la el, arsenal la, la a, solo,
3: <ríe> a solo cuatro puntos de puestos europeos y con dos victorias al hilo en la, en la Premier buscarán complicarle el torneo al Manchester. Más de lo que ya se lo complicaron la jornada pasada. Y el pick para este partido es en Manchester line Me gusta, yo creo que sí se lo pueden llevar. Está pagando positivo en más 152.
2: Venga, pues ya lo dijiste tú. Venga, venga. ¿Qué otros Siguiente. tenemos?
3: Tenemos West Ham contra Liverpool. Amigo, háblame rápido de este.
2: Rápidamente platicamos del West Ham contra el Liverpool. Un Liverpool que ha perdido el gol en esta competencia. Hasta hoy volvió a despertar en contra de, de los dirigidos por Mourinho. Entonces, pues yo sí veo un partido de ambos anotan definitivamente. Y más porque el West Ham ha tenido mucha ofensiva y ya se ha visto bien en fase de ataque el West Ham eh, definitivamente ha dado una sorpresa muy grata en su mejoría, hay que recordar que no fue hace mucho tiempo cuando estaban peleando el descenso todavía, se encontraron a penitas cuatro puntos arriba del descenso y bueno le ha, viene de una racha muy interesante de cuatro victorias, pero no solo eso, seis encuentros sin perder, le ha logrado sacar partidos por ejemplo al Everton que empezó muy bien la temporada, le ha sacado una victoria también al Burnley que ha sido una sorpresa en defensiva muy interesante yo sí creo que va a ser un partido parejo donde vamos a ver la condición de ambos anotan y over de dos y medio. También confiando en que se recupera la confianza goleadora después del partido de Liverpool. Hoy que, que estamos grabando se enfrentó al, al Tottenham Hotspur y bueno, ha logrado ganar por un marcador de uno a tres. Yo confío en que este pick se va a dar.
3: Ok, amigo, me gusta, me gusta. Eh, nuestro fiel amigo y compañero Pandelo me dejó a cargo de su pick le toca el partido de Napoli contra el Parma, para este partido el picker local ganará sin recibir gol, que está pagado en el 121 porque el Napoli viene haciéndolo muy bien, el Chucky Lozano viene en fuego anotando, espero que pueda anotar en este partido, yo en lo personal apostaría a que mete gol el Chucky, y porque el Parma es el equipo que menos goles anota en toda la liga, este es el pick que nos deja nuestro amigo Pandelo y por último, oye, ¿sabes qué quiero que hagas?
2: Que le des un partidito más a Chemi. ¿Qué más trae Chemi?
3: ¿Qué más trae Chemi? Uy, a ver, venga, Chemi, uno fácil. Te voy a dejar. Ah, caray. Te voy a dejar el Bayern contra el Hoffenheim.
4: Bayern, vámonos rápido. Bueno, Bayern, Bayern <risa> y Bayern. Over de dos y over medio. Over de dos y medio iba a decir.
2: Venga, sí, fácil, oye, fácil.
4: Chemi, Jesús y en la NBA tienen un minuto para venderme un pick a ah, su a ver si quieres empiezo eh, milwaukee milwaukee contra pelicans se lo va a llevar milwaukee este pelicans está muy mal va en casi en último lugar de su conferencia y milwaukee va en segundo entonces money line Sí, este, seguramente vamos a ver una línea ahí como de
2: milwaukee menos siete
0: y pues yo, voy sí, pues a, sí. yo voy a complementar con los Sixers ganando a los Timberwolves. Sixers llega ganando seis últimos ocho. Son el mejor equipo del Este. Se les criticaba que no le habían ganado a nadie, pero ya le ganaron dos. Le acaban a de ganar los Lakers? Y a los Lakers, exactamente, tapando bocas. Los Timberwolves son el peor equipo del Oeste. Para complementar el pick, porque es un doble, vámonos con 7 y Sixers hasta menos 5.
2: Venga, pues ya lo tenemos. Ese, pues, ese oye, sí pues, fue un
0: flash pick. Ese sí fue un flash sí, pick. sí parece cada, cada que Carlos un flash apuesta. Pick, Debemos de flashear, ¿no? Yo creo. Oye, Jesús, ¿y los chingadazos Nos referimos al boxeo, mi querido Carlos Charlie Betts. Exacto, cuéntame. Pues mira, tuve la oportunidad de, de hablar con un periodista de lo más respetado en México en el boxeo, Salvador Rodríguez, ahí para ESPN. Eh, por fin alguien me tomó en cuenta, pude conseguir ahí una entrevista y estuvimos hablando un ratito de temas muy interesantes, de la siguiente pelea del Canelo, del de tiro este de campeones mexicanos, Berchel contra Oscar Valdés, y poquito más. La verdad, una entrevista bastante buena y si a usted le gusta el boxeo, no se la puede perder. Y si no, para que aprenda, no de mí, sino de Salvador.
2: Señores, si usted nos está escuchando a través de Spotify, les dejamos la entrevista. Si usted nos está viendo a través de La Chorcha o a través de cualquier otro canal de video, pues váyase a Spotify y escuche la entrevista porque no nos da tanto tiempo para la edición. Nos despedimos y los dejamos con la entrevista con el pick de quién se lo lleva en la pelea del Canelo. A mí me encuentran como arroba carlos Puesta. Charlie, despiete por favor.
3: Amigos, muchas gracias por escucharnos. Este episodio es un poco diferente a lo que los tenemos acostumbrados, pero ya llegarán más cosas buenas. Tenemos sorpresas que les van a gustar a todos ustedes. Me encuentran en Twitter como Charles Sports. Ahí platicamos un ratito.
4: Gracias, Chemi. Cuídate. Igual, igual, saludos a todos, que espero que estén muy bien. Y aquí estaremos la siguiente semana, ¿no? Y la siguiente semana es el Super Bowl.
2: Eso, y tenemos una sorpresa increíble para ustedes en el Super Bowl. Mi estimado JM,
0: cuídate mucho y te dejo con tu entrevista. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los que nos escucharon. Y espero les guste la entrevista. Cuídense, nos vemos
2: próximamente. La apuesta maestra, el noticiero.
0: Hola a todos, eh, muchas gracias por estar por acá, me encuentro con un invitado de lujo, estoy muy emocionado porque es la primera vez que logro conseguir un invitado y vaya invitado que conocí, si a, ti te, si a ti te gusta el boxeo seguramente ya sabes quién es, estoy con Salvador Rodríguez, un periodista de boxeo principalmente en ESPN, gran conocedor del deporte, una voz autorizada para hablar de esto y pues nada Salvador, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido.
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. No, gusto el mío en estar aquí contigo, en tu canal, en tu podcast y bueno, eh, definitivamente que siempre es bueno ¿no? que se hable de boxeo mexicano. Yo siempre digo que es el deporte que siempre va a dar gloria a este país y bueno, pues enhorabuena por, por llegar a este deporte tan, tan bonito, tan emocionante y a veces también muy, muy difícil.
0: Claro que hay muchísimo talento en este deporte en nuestro país y pues hay que hablar de él. Salvador, eh, yo te conozco mucho, te he visto muchas veces en la televisión pero me gustaría preguntarte eh, cuánto tiempo tienes más o menos tú de periodista y específicamente en el boxeo.
1: Fíjate Jesús, eh, recién en enero pasado cumplí, bueno hace unos días cumplí eh, 15 años de empezar con coberturas internacionales, pero ya son 16 los que tengo ya en el, en el tema de, del periodismo deportivo. Empecé haciendo un poco de todo, no necesariamente boxeo, eh, pero sí, o sea, regularmente sí, desde hace 15 años ha He sido boxeo un, par de, un año y medio, dos años cubriendo la selección nacional cuando trabajaba para un periódico de, de circulación nacional, un periódico deportivo que se llama Récord, pero eh, regularmente he sido boxeo y, y tengo la fortuna de, de trabajar en lo, que, en lo que me apasiona.
0: Así es, eres de esos afortunados que, que trabajan en el deporte y espero algún día eh, mis compañeros y yo podamos estar así como tú. Uh, metiéndonos ¿verdad? un poquito ya en, en temas deportivos, a mí me gustaría preguntarte, yo soy un fan del boxeo desde pequeño y tengo varias peleas que se me han quedado en mi memoria, muchas muy emocionantes, algunas para bien, otras para mal, pero uh, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál es la pelea que más te ha emocionado? Que tú digas, esta es la pelea que más me ha emocionado mm. en mi vida.
1: Híjole, de la, bueno, te voy a decir de las que, yo he, en las que yo he estado, que sí han sido como muy como muy puntuales, ¿no? Que, que regularmente las menciono en las pláticas con, con colegas, con amigos, con la familia. Eh, una por ambiente, eh, me encantó el ambiente de una pelea que tuvo Miguel Ángel Coto en el Madison Square Garden de Nueva York en contra de Sab Yuda, que por cierto fue una pelea, que una cartelera en la que estuvieron algunos mexicanos, Humberto Soto, que le ganó al hermano de Pacquiao, estuvo de Junior. Jr. De ahí, la zorrita. Sí, <risas> sí, sí, y algunos más este, en, en cuanto a ambiente. Pero en cuanto a pelea, sin duda alguna la tercera de, de Israel Vázquez y Rafael Márquez, creo que sí, eh, es mi como mi principal referencia para decir, a esto tiene que elevarse, ¿no? El boxeo, fue una pelea brutal, fue una pelea electrizante, muy dramática, se dieron hasta con la cubeta y al final eh, Israel Vázquez eh, logra una ajustada victoria. Yo creo que ha sido la mejor pelea que he visto yo en vivo, aunque sí ha habido ha habido muchísimas, ¿no? Que sí han que sí se han quedado ahí en la mente pues sí,
0: a, a quien nos esté escuchando o esté viendo el video, Salvador ha visto muchísimas peleas y si escogió esta, pues habrá que verla en repetición ahí en internet o algo, porque seguro que es un peleón
1: sí, o sea, la, la, la primera, la segunda y la tercera son muy buenas pero yo digo que la tercera fue, fue brutal, así que si pueden si tienen chance Jesús, hay que, hay que darle una buscada ahí y se van a divertir
0: claro que sí, yo de verdad que ya la tengo anotada porque no la recuerdo y mira, por otro lado, yo recuerdo eh, específicamente una pelea que de verdad me puso triste el resultado el, el knockout que le pone Nonito al cochulito que, que es de los mochis, no sé si, si lo recuerdas tú, esa a mi papá y a mi hermano nos puso bastante tristes y no sé si a ti alguna pelea que, que tú recuerdes que te haya puesto un poco triste el resultado de la pelea.
1: Eh, fíjate que por ejemplo en el caso del cochul de, de Fernando Montiel, que por cierto le, le mandamos un abrazo, está en recuperación después de un accidente eh, me tocó verle ganar en, en Japón me tocó ver ese, ese nocaut sobre Josumi Hasegawa. entonces veníamos con una estela eh, de mucha alegría, de mucho positivismo para, para Fernando que se había consagrado como tricampeón del mundo y después verlo con, contra Cochulito Montiel fue, fue brutal, no. después tuvimos la oportunidad de subir a su habitación eh, evidentemente era, era haz de cuenta que había, eh, había fallecido alguien era un luto total lo que estaba sucediendo en esa habitación, pero por fortuna eh, salió bien. Lo más importante en ese momento era que estuviera bien de salud y salió bien Fernando Montiel, eh, una pelea brutal y, y también enfrentó a uno de los mejores, o a un peleador, un filipino que estaba atravesando por un gran momento como era como era Nonito.
0: Claro, una, una un poder de knockout tremendo, eh, característico uh -huh. de los de Filipinas y bueno, tristemente para los mexicanos nos llevamos la derrota ese día. Y bueno, Salvador, eh, yo me gustaría hablar contigo un poquito de temas más de la actualidad ahora, ya que platicamos un poquito de tu pasión por el boxeo y todo esto. Se anunció ya que el 27 de febrero el Canelo Álvarez va a pelear contra Avni Yildirim, el turco este, no Ajá. sé si lo estoy diciendo bien. Espero que sí, pero eh, a ver, todos, a...
1: todos andamos viendo a ver si lo pronunciamos bien. Hay que preguntarle a Abni a ver cómo se dice su, su apellido, pero sí es parte del desconocimiento ¿no? que tiene mucha gente de este peleador.
0: Sí, creo que era el retador obligado por ahí y no sé. Yo quisiera escuchar tu opinión. Es esta pelea un posible día de campo para, para Saúl Álvarez, un peleador que solo tiene 21 triunfos y tenía muchísimo tiempo fuera del ring. Hoy tuve la oportunidad de leer tu artículo y justo buscando lo de las apuestas, 20 a 1 eh, ¿de verdad va a ser un día de campo como lo pronostica Las Vegas para Saúl o corre peligro por ahí?
1: Fíjate que yo, yo no diría que un día de campo porque al final del día es boxeo y son golpes. Eh, no es como que llegues a un partido de fútbol o a un partido de básquetbol y y a lo más que te arriesgues es a una derrota, no aquí eh, pueden suceder muchas cosas sobre el ensogado cuando hay dos peleadores, pero es una pelea en donde es muy claro favorito Canelo Álvarez, yo diría que eh, las oportunidades de triunfo de, de Gildirim son muy limitadas, eh, podría ser quizá una de las más grandes sorpresas en la historia del boxeo si llega a ganar, pero yo creo que eh, un peleador que está atravesando por, su, por un gran momento como es Canelo Álvarez, considerado por muchos, como el mejor libra por libra, me incluyo en esa lista eh, para mí Canelo Álvarez está pasando por uno de sus mejores momentos y es muy difícil que le vayan a o que sea allí el Dirim quien, quien evite que continúe con esa marcha positiva el peleador mexicano, se habla de Billy Joe Sanders, se habla de Caleb Plant se habla de Gennady Golovkin para este 2021 y me imagino que, que precisamente lo tomará con la seriedad de vida a Saúl Álvarez para que no haya ninguna sorpresa, lo que sí es que la gente que, que no conoce a Abney Yildirim es un peleador turco, un peleador eh, más joven, Lo tiene es un año menor que Saúl, es un peleador que es retador obligatorio desde hace dos años, él disputó el campeonato del CMB de los supermedianos en febrero de 2019, fue una derrota circunstancial, una derrota con polémica, porque justamente estaba atravesando por su mejor momento, cuando detuvieron la pelea por un corte de Anthony Dirrell, eh, se van a las tarjetas y ahí pierde de manera cerrada, y, y polémica, si la pelea hubiera seguido uno o dos rounds, me atrevo a decir que hubiera ganado Gildirim. pero menciona aparte, eh, se convirtió en retador obligatorio de Adirrell, porque ordenaron una revancha, después a Adirrell lo destrona David Benavides, se convierte en retador obligatorio de Benavides, Benavides eh, con el paso del tiempo, bueno pues deja vacante el título porque no puede dar el peso y después, ahora el 9 de diciembre, Canelo Álvarez le gana a Calum Smith y se convierte en retador obligatorio de Canelo Álvarez. Canelo Álvarez decide tomar esa pelea y, eh, bueno, pues será una oportunidad para, para ver probablemente un knockout de Canelo Álvarez este 27 de febrero.
0: Sí, muy probablemente, y bueno, la mucha gente que, bueno, la gente que me sigue, la mayoría, pues les gusta un poquito el tema de las apuestas, eh, yo creo que el 20 a 1 no tiene valor, pero ya lo escuchó de alguien que sí sabe muchísimo de boxeo, Salvador, y él dice que se puede prestar para un knockout, así que si usted por ahí anótelo, si no confía en mí, pues Salvador sí que es una voz autorizada. <risa> que no le, metan la,
1: no le metan la casa, porque si no nos van a reclamar después, pero... Pero si tienen confianza en el knockout, pues que le metan algo ahí.
0: Sí, sí, al menos ahí para, para llevar a cenar a la familia el siguiente fin de semana. <ríe> sí. Y bueno, Salvador, habíamos acordado esta entrevista unos días antes, se dio lo del Canelo, pero principalmente yo quiero hablar de lo que para mí en el papel es la pelea del año. En el papel, no, a previa. Un tiro de campeones sí, claro. mexicanos, el Alacrán Berchel, campeón CMB, contra un invicto Oscar Valdés. En el papel, para mí, temprano en el año, tenemos la pelea que seguramente será la más emocionante del 2021. Eh, ¿Qué nos puedes decir esta pelea?
1: De las, que, de las peleas que se han anunciado, que se han confirmado para este primer trimestre, Jesús, eh, la de y Valdés, creo que sí tiene todos los merecimientos para ser can, eh, candidata ya a lo mejor del año sin verla. Y también la del 13 de marzo, ¿no? La, de, la del Gallo Estrada con Chocolatito González creo que también puede ser una pelea que nos puede regalar muchas emociones, se va a dar en Dallas pero sí, lo de Berchel y Valdés es, es, es muy emocionante esa pelea por ejemplo me gustaría verla pero como fanático, no tener que, que trabajarla, no tener que verla como periodista, como analista eh, me encantaría verla como fanático para disfrutarla porque sé que va a haber muchas emociones sé que es una pelea que puede quedarse en la memoria de los mexicanos como fue aquella trilogía de, de Eric Morales y Marco Antonio Barrera eh, hay mucha gente que no piensa eso piensa que, que, lo, que los estás comparando no, no es necesariamente una comparación simplemente creo que los estilos se prestan para darnos una, una guerra como la que nos dieron eh, Barrera de Morales en, en la primera década de este siglo, pero eh, Berchel, muchos lo ven favorito ligero favorito pero hace unos días entrevistábamos a Valdés y, y se veía que, que le picaron la cresta, ¿eh? como que está bien enfocado está con la sangre caliente para tratar de demostrarle que, que todo el mundo se equivoca
0: Sí, Valdés, eh, el sonorense este que es un peleador de sangre caliente como dices tú, incluso en su última pelea eh, la más complicada para mí en su carrera contra Vélez logró noquearlo y mucha gente no creía que, que lo pudiera noquear Berchelt es un peleador de un poquito más de experiencia, viene de victorias contra rivales bastante difíciles, ahí en los últimos Miki Román y Francisco Vargas y el Alacrán Berchel, como dices, arranca favorito. Yo en las últimas eh, apuestas que vi, Las Vegas lo ponía no ligeramente, sino un poquito bien definido como favorito. Pero de verdad, para ti, Berchel es favorito para esta pelea, porque no sé si ustedes han visto a Óscar Valdés. Seguramente Salvador lo conoce más que nosotros, pero yo veo un peleador que no, no es tan, ¿sabes? Tan underdog como se dice. ¿Para ti qué opinas? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de Oscar Valdés? ¿De verdad es tan inferior a su rival o, o qué puede pasar?
1: ¿Qué, eh, qué línea viste, este, Jesús? Yo lo vi 3 a 1 la, la última sí, vez.
0: Sí, 3 a 1 y justo hoy me metí el momio de, de, de la Alacrán Berchel está en menos 3.50 y el de Oscar claro. Valdés en más 2.50, que para mí ya es bastante definido para dónde está tirando Las Vegas. Yo no sé, yo la verdad no me atrevería a darlo tan amplia la diferencia, pero tú que eres un hombre de boxeo, dinos, ¿qué tanta probabilidad le ves a Oscar, Valdés, a Oscar Valdés de dar la campanada en esta pelea?
1: Mira, hay factores que ponen a Berchel como favorito. Por un lado está el tema de que él ha hecho muchos años su carrera ya en las 130 libras, que ha peleado en superpluma, que se ha enfrentado muy buenos rivales, por ahí le ganó al bandido Vargas, como bien decías, Miki Román. Eh, había un japonés Takashi Miura que también le gana y le gana de manera muy contundente o de manera muy sólida, ha habido otros rivales para Berchel y evidentemente la gente, la gente recuerda que a Valdés hace no mucho le fracturaron la quijada a Scott Quick en una de las batallas más duras y por eso yo creo que lo pone en favorito eh, nos decía el propio Valdés en un ejercicio de, de sinceridad muy interesante me decía, yo sé que, que me fracturaron la mandíbula yo sé que él ha estado más tiempo en las 130 libras, pero por otro lado, dice, yo tengo la experiencia, dice, yo eh, me aventé centenares de peleas como amateur, es cierto, no es diferente, dice, pero me he enfrentado a todo tipo de estilos, a los que pegan, a los que no pegan, eh, a los que salen a, a boxear, a los que salen a hacer sus mañas, me he enfrentado a todo tipo de estilos y la gente lo está eh, subestimando. Dice que él también tiene poder y lo ha estado trabajando, así que... Eh, de hecho nos lanzó una advertencia en ESPN Knockout que decía eh, ten cuidado si quieres salir por el knockout porque puedes terminar noqueado y ese mensaje era directo para, para Berchel y para su esquina, para Alfredo Caballero es una pelea que sin ser un grado además de, de enemistad porque no, soy, no son enemigos Berchel y Valdés siempre hay cierto pique y si a eso le sumamos Jesús que, que hay un pique que yo creo que bien como, como que no es tangible pero sí lo hay entre Eddie Reynoso y Alfredo Caballero, por ver quién es mejor, el mejor entrenador de México, pues eso es sabor puro para una pelea que, que todo mundo está esperando.
0: Claro, y eh, a muchas personas les gusta ver tiros así entre campeones mexicanos, a mí en lo personal no me gusta, porque a mis peleadores me gustan muchísimo, un poquito más Valdés ahí por, por ser de Sonora, pero bueno, va a ser un peleón eso sí, y ojalá que de verdad lo gane el mejor y no veamos ahí cositas raras. Pero bueno, el, este febrero tenemos un peleón y ya hablamos de varios campeones, varios boxeadores bastante buenos mexicanos que la verdad tenemos mucha suerte de que ahorita tenemos muy buen talento sobre el cuadrilátero. A mí me gustaría saber, para ti ya mencionaste a Canelo, seguramente lo podrás en el 1, tu top 3 libra por libra de los actuales peleadores mexicanos, no sé si lo tengas ahí luego, luego ya pensado.
1: Fíjate que de, hace tiempo, en realidad ese tema de, de la pandemia no permitió hacer muchos cambios en el último año, pero eh, yo ponía a Canelo Álvarez, al Gallo Estrada y a Miguel Berchel. Como uno, dos y tres, hay gente que tiene a Berchel de dos, que tiene a Estrada de tres, o al revés, pero Canelo ahí en el número uno. Y lo importante, como bien señalas, es que hay una, una nueva generación que está haciendo ruido, desde, desde el vaquero Navarrete, desde Luis Neri, que a pesar de de algunas inconsistencias está de vuelta y es campeón del mundo. Este está Oscar Valdés, está Carlos Cuadras, que sin ser campeones, igual Jaime Munguía, que sin ser campeones, bueno, pues están ahí cerca de la élite de, del boxeo, están Rey Martínez, que, que lo ves y tiene un boxeo alegre, que es un peleador muy valiente y que, y que tiene unas condiciones naturales. Hay muchos, muchos peleadores, Elwin Soto, que también está eh, haciendo ruido, muchos peleadores que, por fortuna, están haciendo ruido y, y de vez en vez, bueno, pues dan ciertos. Eh, batacazos o sorpresas que, que ponen de nueva cuenta en el mapa del boxeo mexicano
0: Sí, eh, donde debería estar el boxeo mexicano, la verdad siempre debería estar en el top mundial y ya mencionaste a muchos y hay muchísimos que por, que por ahorita no los mencionaste, así que hay talento de sobra en el boxeo mexicano, y por último Salvador, me gustaría hacerte una pregunta que a mí me genera mucha duda un poquito morbosa ya, más que nada estas peleas a ver, a ver. raras que se están dando de UFC, UFC contra boxeo, MMA, ¿para ti eso perjudica o beneficia al boxeo? Un deporte que ha visto pues en duda su credibilidad, ¿para ti esto es beneficia o perjudica al boxeo? Porque en, para mí si un peleador de MMA viene y le gana un boxeador en un cuadrilátero, pues va a poner muchísimas dudas en el deporte. Yo por eso lo veo un poquito arriesgado estas
1: peleas. ¿Tú qué opinas? Fíjate, son unas, unas combinaciones que, que simplemente corresponden al tema del dinero. Eh, deportivamente creo que deja muy poco, eh, a menos que, que, que un, algún arte marcialista, alguna estrella empiece a ganar en el boxeo, como bien dices, pero todo corresponde al dinero. Lo hizo Conor McGregor, probablemente lo hagan este año eh, en contra de Manny Pacquiao de nueva cuenta. Eh, pero yo creo que no hay forma de que un, un buen boxeador pierda ante un buen arte marcialista en boxeo. Como no hay, no hay forma de que un buen arte marcialista pierda ante un boxeador en el octágono, en las artes marciales. Eh, corresponde a un tema de dinero y es como... Yo lo veo, mucha gente ve también al tema de, de los youtubers, no este tema de, de las celebridades que están entrando al boxeo. Eh, es nuevo público. quienes eh, ven YouTube, por ejemplo? Pues son las nuevas generaciones. Y en las nuevas generaciones, de alguna forma, cuando llegan los hermanos Paul... Jake, Logan, cuando llegan algunos algunas eh, eh, otras celebridades otros youtubers al boxeo pues de alguna forma están enseñándoles un nuevo mundo que es el deporte de, de, de los puños eh, lo mismo creo que en la UFC yo creo que si bien hay, hay cierta división yo creo que no están peleadas las aficiones de artes marciales y de boxeo y de vez en cuando pues está bien que vengan a dejar los de artes marciales su billete ¿no? A, a, al boxeo
0: Claro, y como dices, probablemente de 100 peleas, 99 ganarán los boxeadores, de sí, no, de no sí. ser 100, y bueno, yo en lo personal también estoy de acuerdo, es billete, hay que levantar eh, este deporte, y bueno, de los youtubers eso sí es otra cosa, a mí no me gusta en lo personal, pero bueno, como dices tú, es forma de atraer a nuevos aficionados y nuevas generaciones, Por, pues sí, de la acuerdo. verdad... Salvador, que fue un honor tener esto, estos minutos contigo. Eh, la verdad es la primera vez que yo logro conseguir un, un invitado y qué gusto que sea alguien de tu calibre y de un deporte del que a mí me encanta hablar y a veces no, no puedo hablar mucho. Aquí en el podcast La puesta Maestra es tu casa. Todos estamos muy agradecidos contigo y ojalá podamos tenerte alguna, alguna ocasión más. Y de verdad, muchísimas gracias por este tiempo.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Jesús, por esta oportunidad de compartir contigo Enhorabuena, sigue le echando muchas ganas y bueno, pues ojalá me vuelvas a, a invitar pronto aquí a la, la puesta maestra. Gracias, chao.
0: Y bueno, pues ya tuvimos una muy buena charla de boxeo con una persona muy autorizada, de las más autorizadas en nuestro país, me atrevería a decir, pero los que lo conocen saben que principalmente de boxeo, habla de boxeo, pero yo hablando con él sé que es una persona que sabe de muchísimos deportes, no solo boxeo, es un conocedor del deporte y como saben en este canal, a veces nos gusta hacer predicciones y ahora voy a, me atrevo a que Salvador haga una predicción y vamos a ver qué tal le va. Le voy a preguntar quién es tu favorito para que se lleve este torneo de Liga MX. ¿Quién
1: es mi favorito? El mío. O sea, yo digo que los Pumas, pero ¿Quién
0: crees que se lo va a llevar?
1: Yo creo que se queda en la, en la Sultana. Yo creo que por ahí Tigres está... Está como que rearmándose, tiene un gran equipo. Se llevaron a Carlos González ahí de los Pumas, es decir, de guiñac Con que no la rieguen, Abuel, van a estar bien los Tigres. Y yo <risas> creo que tiene buen chance de, de lograr el campeonato en este, en este torneo.
0: Y bueno, Salvador, aprovechando que estás aquí inaugurando esta sección del canal de predicciones VIP o VIP, eh, abusando de tu confianza, también sé que has cubierto NBA y que le sabes bastante a ese deporte, ¿Quién te gusta para llevarse el título de la NBA esta nueva temporada que tenemos ya un poquito de que empezó?
1: Fíjate que me, me gusta para que repitan los Lakers, pero va a estar duro. Por otro lado, Nueva York, ahí los, eh, el nuevo equipo con James Harden, con Kyrie Irving, yo creo que van a tener mucho, mucho poder. Eh, ojalá puedan, puedan este, hacer algo también, pero yo, yo me quedo con Lakers para repetir ya. Estamos viendo probablemente los últimos años de LeBron y y, y sé que va a dejar el cuerpo y alma con tal de conseguir eh, al menos un anillo más
0: pues bueno, ya lo escuchó, un conocedor del deporte no un simple aficionado como yo y Salvador, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por ser eh, el padrino del canal, me atrevería a decir, eres el primer invitado que tengo y ojalá pueda tener solo invitados de tu calibre y pues de verdad, muchísimas gracias y esta es tu casa, ojalá pueda tenerte aquí pronto y un fuerte abrazo a la
1: distancia no hombre, muchas gracias Jesús, enhorabuena, que tengas mucho éxito en tu canal, que me invites pronto, me la pasé de lujo y bueno pues qué mejor que podamos hablar de, del deporte que siempre va a dar gloria a la República Mexicana que es el boxeo. Te mando un abrazo.
0: Muchas gracias, hasta luego.